1: Att som sagt vart man the sky's the limit och allt det här <laughs> eh, till att sen inse att nej men jag kan inte det jag får sätta helt nya mål jag får eh, lära mig att kunna gå fem minuter om dagen sen tio minuter, alltså ta små steg i rätt riktning eh, för att orka och det var jättetufft, jag fick problem ja men mycket psykiskt, eh, jag klarade inte samma stressnivåer, jag var väldigt ljus och ljudkänslig jag eh, hade det Ja, men väldigt tufft med, med många delar och men kände att jag inte hade kontroll tappade en del av minnet och liksom, det var många grejer som ja, fick sig en törn i kroppen
0: Självledarskap är ett modeord som du säkert hört på någon föreläsning eller läst i någon artikel men vad är det egentligen och hur gör man för att leva det liv man vill leva Therese Albrechtsons liv gick på högvarv med barn och jobb. Skräpmat och piller var det som hamnade på tallriken och antalet steg i stegmätaren var minimalt. Sen tog det stopp en dag. Med små knep som MTA, lappade bilen, några extra grönsaker tog hon sig tillbaka till ett normalt liv. Kanske inte hela svaret på frågan om självledarskap men en bit på väg som var möjlig att uppnå för henne. Vi pratar också om crowdfunding i Partile, entreprenörskap, knäoperationer och varför Teres vill att jag ska intervjua Ukrainas president Zelensky. Teres Albrechtsson, välkommen till podden Spännande möte.
1: Tack så mycket. Det ska bli du, spännande.
0: Det ska bli spännande, va? <laughs> det första spännande frågan jag ställer dig, <laughs> hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Ja, vad fint. Ja. Hur mår huvudet? Huvudet mår bra. Det är ja, lagom i livet just nu.
0: Huvudet är lagom i livet, Ja. Va? ja. Men hur är det med familjen? Vi sitter ju här på höstlovet. Och du prioriterar att komma hit till och bli intervjuad i podden.
1: Ja, ja men det, då är det lite lugnare ändå under höst, då. Det är Folk är iväg på ett annat sätt och man kan då göra såna här roliga grejer. Ja, vad härligt, ja. ja.
0: Underbart. Jag känner mig hedrad att du, eh, att du kommer hit mm. på eh, en sån här vecka. Du, eh, jag funderar på hur gör du när du ska stressa av?
1: Mycket handlar om att stänga ner telefonen och sociala medier bland annat. Eh, ta bort notiser. Så att jag får den återhämtning. Sen, eftersom jag inte är så bra på just det här med att stressa ner och stänga av. Så måste jag verkligen lägga in det i kalendern. Att så här, nej nu är det återhämtning som gäller. Och det kan vara ibland bara att jag lägger in 20 minuter eller en halvtimme. Eller ibland kan det vara en halvdag. Och ibland kan det vara flera dagar. Det beror lite på hur mycket det har varit innan och efter.
0: Men tar du det till någon plats eller är du ju alltid mitt i stan då? Eller var, var någonstans är det mest avstressande platsen för dig?
1: Hemma är väldigt avkopplande tycker jag och vara. Och bara ta det lugnt. Men sen eh, på, på sommaren tycker jag det är väldigt mysigt och härligt att vara på landet. Det är verkligen stänga av och stänga ner eh, i Bohuslän vid havet. Mm. Jättemysigt. Hur,
0: hur är din relation till skogen?
1: Det är också väldigt avkopplande. Där ska jag säga att jag inte är lika bra på att vistas. Men just vid havet där på sommarstället är bättre.
0: Fast du säger lika bra, det är ju liksom...
1: Ja, men jag är inte, en del går ut och går varje dag i skogen till exempel. Där är inte jag lika ambitiös som många andra och tycker det är avkopplande. Och det är det ju också, att vara ute i naturen. Men där tycker jag det är skönare och ibland bara vara hemma.
0: Mm. Ja, men det är, alla hittar väl sin plats i Ja, det i viktigaste att, att man koppla. hittar sin ja. sitt sätt. Ja, nej, men jag jag förfrågade, jag tror vi kommer komma tillbaka till det här lite grann. Men, men eh, jag skogen är för mig, det är liksom the place to be. Mm. Ja, havet är också, men nu bor jag inte vid havet. Så att, eh, jag åker till havet för att koppla av, det gör jag ju inte. Nej. Eh, men jag kan bara, bland annat säga att, att jag kände mig ganska stressad och, och trött igår. Men just det, stänga av mobilen, eh, gå ut i skogen, eh, så fick jag ihop den här intervjunen.
1: Mm. Ja men vad härligt, ja, det, ju? det bara, men, kom. Just det
0: här att tänka klara tankar tycker ja. jag, för det tycker jag är svårt. Mm. Vad tycker du?
1: Ja men det är det och det är väl därför, när, när det är som mest stressigt då blir man får man mer stuprörstänk. Och därför tycker jag det är skönt också att verkligen vara noggrann med att stänga av och stänga ner. Det, just telefonen försöker jag vara noggrann med det. Mm. Det är så mycket pling, pling, pling hela tiden annars. Men
0: du, tips, plinget kan man faktiskt stänga av. Ja, men man jag måste jag. stänga nej, av telefonen nej, nej, nej. det. Nej,
1: det är inte just plinget så utan det är mer när man tittar på mobilen och man har eh, massa olika notiser. Så därför, det försöker jag stänga av och stänga ner.
0: Du Therese, när vi snackades vid för eh, någon dag sen mm. inför den här intervjun, lite kort sådär. Eh, då, då undrar du vad, vad är det är vi ska prata om. Ja. Eh, och så sa jag, det får vi se vad det blir. Ja. Eh, och det är fortfarande så. Men då sa du så här att ja, men jag är mer intresserad av att prata om uh, um Therese 2.0. Uh, och då tänker jag så här, ja, för att göra Therese 2.0 så måste man ju ha haft Therese 1.0. Alltså jag har lärt mig det om det gäller ungefär samma för opera, ja, operativsystem eller något annat ja. sånt där. Det var väl det det kommer ifrån. Men du, eh, så jag tänkte faktiskt börja med Therese 1.0 så landar vi nog i Therese 2.0. Ja. Men hur skulle du vilja beskriva Therese 1.0?
1: Therese 1.0... Var ju väldigt, eh, jobba dygnet runt, körde all in. Eh, tänkte kanske inte så mycket på mig själv, inte på min egen hälsa. Vilket eh, gjorde också att jag fick ta ganska mycket stryk av, eh, av hur jag levde mitt liv. Och drabbade så mycket sjukdomar och skit och eh, så. Och jag hade väldigt höga ambitioner med livet och eh, med... Ja, olika bolagade och och lite sånt där men insåg att det går inte att göra det om man inte mår bra eh, så det var ju det som gjorde att också jag gled in på 32.0 att verkligen fokusera på hälsan eh, nummer ett för det låter ju klyschigt men mår man inte bra så går det inte bra och det, det fick jag sota för ganska mycket
0: hur, hur gammal är, är Therese 2.0? Det vill säga hur länge sedan var du, du lämnade Therese 1.0? Eh, Ungefär.
1: Ja, nej men det, efter jag fick eh, barn så, så blev det ganska stor skillnad. i eh, Att jag insåg att det går inte att vara hundraprocentig överallt. Att eh, köra ålin in med jobb och barn och familj och allting. För man är ingen robot. Kroppen höll inte helt enkelt. och Jag fick ju mycket varningar. Så, och jag, ja, så det var väl ungefär i den, den vevan för det var då jag drabbades av eh, fler och fler sjukdomar bland annat. Jag fick mycket migrän och ulceroskolit, min tarmsjukdom och, och lite sådana bitar. Eh, så att eh, ja, cirka kanske tio år sedan Tio år sedan? 10, 11 år sedan, mm. ja.
0: Men om vi tar oss ännu längre tillbaka, eh, lilla Theres 1.0. Ja. Hur skulle vi beskriva henne. Som barn. Mm.
1: Eh, oj, där hade man väl också olika perioder i. Eh, men eftersom jag föreläser ganska mycket nu så, så tycker jag att det är lite spännande att se att när jag var som liten den här åtta år, ju, lågstadie eh, Therese, så fick jag min lågstadielärare höra av sig till mig en gång så sa hon är det verkligen du som står på scen nu? Du som var så blyg och inte ens kunde våga prata inför klassen och sådär. Och det tycker jag är, var en viktig aha-grej. För det visar ju också att man kan utvecklas och man kan bli bättre på grejer med bra träning. Eh, och det betyder inte bara för att man inte kan något under en period i livet så kan man faktiskt klara det i andra perioder av livet.
0: Hur, hur kändes den här eh, blyga eh, Therese?
1: Nej men den, ja det var en bra fråga. Den, ja den, den kändes, ja.
0: Men hur kändes det om du skulle ställa det och, och prata inför klassen och, och du var i den åldern?
1: Nej men jag tyckte att det var väldigt läskigt och jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Men det var ju någonting som jag övade också mycket på. I, alltså idag i skolan, eller då i skolan när jag gick så var man ju tvungen att hålla mycket presentationer. Så det var en övningsfråga och det blev jag ju bättre och bättre på. Så sen tyckte jag ju att det bara var roligare och roligare och roligare. Mm. Eh, och sen kunde jag ju till och med stå på gymnasiet eh, sen eh, och införa hela skolan och köra Ron och Ragge och köra en sketch och liksom vara Ronny eller Ragge eller vem jag nu var av dem. <laughs> <laughs> ja, det har jag ah, velat ah, se. <laughs> <laughs> ja, så det, det blir, ja. Man kan förändras och man kan förbättras.
0: Men det är, fantastiskt att, <coughs> ursäkta, och det är ju fantastiskt att skolan ändå har förändrat dig åt det hållet. För det kan ju, kan ju vara också så att det, ja, men man låser sig och sen kommer jag aldrig uppträda någon gång i hela mitt liv.
1: Nej, och så kan det ju vara om man får en dålig upplevelse av någonting såklart. Men, men jag tror att det är bra att man får öva på olika grejer. Och jag... Är, jag läste ju någonstans ja, men att folk är mer rädda och står inför folk och prata än att dö. Så att det är klart att det finns en rädsla i det. Men ja, man får börja med små, små grupper.
0: Men vad tror du att vad var det som gjorde att du, att du gjorde den här förändringen i ditt liv?
1: Nej men jag tror att jag tyckte att det var väldigt roligt att det, blev en, ja, men det blev en kick att stå och kunna känna att man kan vara med och påverka folk och man kan ja, få folk att skratta eller få folk att må bra eller vad det är nu budskapet än var. Eller, det tror jag har gjort att jag ja, kände som glöd till det sen.
0: Du är uppvuxen i en idrottsfamilj får man ändå säga va? Ja, ja.
1: det får man nog säga. Ja. Det får man nog säga.
0: Vi ska inte prata om din pappa men han har ju gjort lite, han har ju gjort lite grejer. Ja. Kan du bara berätta?
1: Eh, ja, nej men han, han var ju med och drivit upp Sevehof som nu är världens största handbollsförening. Det är och, inte dåligt. Eh, nej. Och eh, partlikupp då som är eh, världens största eh, handbollscup. Så, att, eh, så att det har ju funnits mycket med mig sedan barnsben. Och min mamma spelade i damlaget och pappa i herrlaget her eh, i Savof på den tiden. Och så där. så att jag har varit uppvuxen i en handbollshall kan man säga. Ja,
0: och då fick du din Sevohoftröja innan du föddes eller strax efter du föddes? Ja,
1: det är en bra fråga. <skratt> det var säkert innan. <skratt> Nej, men det... Ja, jag, jag var med tidigt i alla fall med Sevohoftkläderna på. Det var det, ja.
0: Har, ja. har du syskon?
1: Jag har en lillebror. En ja.
0: lillebror. Han är också givetvis stöpt i samma form.
1: Ja, han spelade i A-laget i i tio år var det väl. Så att, ja. Han har kört på med handbollen längre än vad mm. jag gjorde.
0: Hur såg din egen handbollskarriär ut? Blir du liksom våldsamt intryckt? Nu ska du spela handboll utan farsan eller är du det?
1: Nej, det? Nej, verkligen inte. Det, de har varit väldigt sådär att du ska göra det du tycker det är kul och det du brinner för och inte pushat alls utan väldigt mycket att det ska komma in inifrån mig själv. Och sådär. Sen tyckte jag att det var väldigt kul. Men jag idrottade jag spelade fotboll och tennis också. Men sen blev det handbollen till slut men efter fyra knäoperationer innan jag fyllde 19 och drog en del korsband och sådär så såg det inte jätteljust ut även om jag... Det gick bra och det var roligt under de åren jag spelade. Hur bra gick det? Nej, men jag var med på sån här riksläger och det var uttagning till juniorlandslag eller vad det var då på den tiden. Det är många år sedan nu. Men eh, så det, det var ju ja, det beror på vad man jämför med, men eh, vi hade ett väldigt bra lag i SvH så vi vann den ungdoms ja, vad var det när man ungdoms-Ika-kupp ungdoms, -cup, ungdoms -SM, heter det väl då? Ja, 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 ja Det är ju inte det. Nej, men det var något ja, jag eh, vet inte vad det är när man är så här, bio-ungdom. Bio ja, ja. Men du men, men som sagt, ja. det var inte knäna måste ju hålla för mm. att kunna spela.
0: Och då undrar man ju liksom, vad såg du, fyra eller fem knäoperationer? Fy,
1: ja, fyra, ja. Fyra, fyra, fyra korsband. Vi fyra, har ju bara fyra korspann. Ja, fyra fyra knäoperationer. Första ja. drog jag när jag var tretton, ja. så att det var inte jättejust. Men, och sen har jag opererat en nu, i äldre dagar också.
0: Ja, men du, du gjorde ändå fyra ähm, skador i korspannen innan du äh, fick tvingas lägga av.
1: Ja, och korsban och menisker då. ja, så att det, ja. ja du städade mm. rent i knäna. Jag städade helt. rent helt enkelt. Ja.
0: Och då undrar jag liksom så här, det är så många som har städat rent sina knän, sina knän eh, när man knappt har fyllt eh, 18 eller 19. Nej. Vad, vad, vad var du för typ av spelare där på plan?
1: Ja, men jag var ju lite brutal så. Mycket genombrott och mycket slänga mig och sådär. Så att eh, knäna höll ju inte riktigt. det eh, Ja. Så två korspan ja, och två där, då innan när man är 19. Så är det, ja, har så du kan...
0: reflekterat över det någon gång? Är det, är det något som har att, att du är som?
1: Nej, men jag är väldigt. Nu när jag själv är ungdomsledare för eh, min dotter och min son. Eh, där, nu vill jag ge tillbaka tidratten. Till eh, så känner jag ju att eh, jag är väldigt noga med knäkontrollövningar och kan jobba förebyggande med det. Ja. Fick höra av i Norge har de gjort någon undersökning att 85% av alla korsbandsskador sker när man har mens till exempel alltså, och, det och det finns mycket mer forskning nu än vad det är innan och hur man kan jobba mycket mer förebyggande att genom att bara göra lite mer knäkontroll varje, varje vecka. Så kan det minimera risken och förebygga mycket av korsskador. Mm. Det här är ju mycket mer
0: noggrann. Mm. Nej, men det kan man intyga att det gäller ju även andra sporter. Att tjejer mm. drar i sina korsbanor och överhuvudtaget just under sina knän i mycket större frekvens än vad killar gör. Ja. Så att, och det, och det där är ju intressant att just de gör det oftast under sin mens.
1: Ja. Och så, jag är ju ingen forskare eller expert på korsban, men, men det är klart att ja, men om tjejer är mindre där och så kanske man behöver jobba i knät, inte få plats på samma sätt och men och olika sådana grejer så är det är klart, vet man om många av de bitarna så kan man ju jobba lite mer förebyggande.
0: Ditt entreprenörskap, det har ju liksom eh, följt dig genom hela livet, ja. om man läser på lite grann om dig. Hur mycket entreprenörskap har du hemma?
1: Det har, inte funn det har inte varit att äh, mamma eller pappa har drivit eget på det sättet. Min mamma är lärare och innan det var hon undersköterska. Och äh, pappa jobbar ju som sagt i äh, en idrottsklubb. Men det är klart att det, det var mycket entreprenöriellt där att driva upp någonting från att vara den första anställda till att av vara världens största idrotts äh, Så Så är det klart att äh, det är ju en entreprenöriell anda. Men, och sen är det nog mycket från, från hemmet att ja, men hur man bygger upp sig själv och jobbar med att det fanns en stark tro till att man ska klara saker
0: Så när du eh, gick i gymnasiet så och du kom hem och sa att nu ska jag starta ett bolag här, vad, vad sa man då?
1: Nej men det var ju det var inte så vanligt, inte många som startade eget kanske har föräldrar som har drivit eget innan, men det hade jag inte där och det är klart att det var lite läskigt att jag skulle starta inom någonting som som jag inte hade så mycket kunskap om eller sådär. Men jag hade ju stark tro på det jag gjorde och på mig själv och på mina produkter som jag då skulle sälja. Så att, eh, jag var ju så övertygad om att nej, det här ska jag göra, det här brinner jag för. Och då har jag ju alltid fått bra stöttning hemma. Men det är klart att jag fick ju många kommentarer om såhär, men gud, tänk att du misslyckas <laughs> från folk. Och många var ju sådär... Ja, men, hur ska det gå? Du behöver pengar. och Jag hade inga pengar. Mina föräldrar var skilda. Och jag hade lärt mig att man ska jobba för sina egna pengar. Och jobba upp. Så att jag, behövde ganska, jag behövde kämpa för att få upp det här startkapitalet bland annat. Och komma ut.
0: Mm -hmm. Hur gjorde du det då?
1: Nej, men en, en del var ju att jag inte var så rädd för mig. Jag var ganska modig. Jag kont ja. Kanske naivt modig i en, del, <laughs> i en del fall. Jag kontaktade mycket folk. Jag gick ut i tidningen och frågade om det fanns några som kunde stötta mig med pengar. Jag frågade i min närhet om jag kunde låna pengar. Eh, och Jag skrev reverser och grejer för att eh, betala tillbaka de här pengarna sen. Men jag var så övertygad om att... nej men Ja, går det åt helskottet, ja, ja, då kan jag betala tillbaka de här. Då får jag jobba stenhårt för att få in det här kapitalet igen. Men eh, nummer ett var ju ändå att det här ska gå bra.
0: Men det är lite det. Vad säger, en, en förtidsvariant av crowdfunding.
1: Ja, men lite på det sättet. Ja. Kan man verkligen fan, säga. Ja, ja.
0: Du sa det här nyss med att du gick den här resan från att den här blyga tjejen som inte ville stå längst fram till det vill säga komma in på lite entreprenörskap och så vidare. Men, men jag tänker på hur mycket hjälpte dig i idrotten där?
1: Men jag tror att idrotten är väldigt fostrande på många sätt. Det är, ja, men både det att kunna vara i en grupp, kunna ta kontakt med människor, kunna ja, men gemenskapen, att jobba ihop med folk. Även om man driver eget och själv så måste man ju ha bra folk runt omkring sig. Eh, och det var jag ju noga med, att ha människor som var bättre än mig på många andra saker än vad jag själv kunde, för jag var ju så ung och inte hade så bra koll på många saker.
0: Men det är ju ändå, tycker jag en, en ganska insiktsfullt, för att många är ju jag kan själv, jag är kung, kungen i världen eh, när man är 19, i alla fall när man är kille då. Ja. Eh, och liksom tycker att eh, alla andra dömer över huvudet och jag kan det mesta själv och, och lite det här. Det är ju ändå ganska insiktsfullt i min reflektion, när, jag, när du säger så här, ja, men jag har togit till mig människor som, som kunde saker och ting bättre än vad du gjorde själv.
1: Ja men en del, en del av mig var nog eh, det, att jag... För jag kände att, nej men jag har inte så bra koll med det här med siffror eller sådana. Alltså, nej men jag kan inte det med häms eller, eller när jag skulle skriva min första bok kände jag, men jag är inte så bra på att skriva. Jag behöver ha hjälp med någon som kan skriva. Så jag kan prata och så får hon skriva ihop till exempel då. Eh, så på många sätt men sen fanns ju också den delen i mig. Så det är den jag kallar lite naiva, <laughs> naiva till det som kände att nej, det The sky is limit, kör all in. Det fanns inga begränsningar någonstans. Så den fanns ju också i mig. Både på gott och ont ibland.
0: Ja, men, det, men samtidigt så behövs ju den. Ja. Alltså för att man ska köra hela vägen.
1: Ja, 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 verkligen. Det var ju en jättetillgång. För att jag tror aldrig att jag hade startat eget annars. Om, om den attityden och den, det goet inte fanns i mig.
0: Men vad är det, din egen tillgång? Vad har du tillfört i, i det här läget? Och, och egentligen i resten av livet också?
1: Nej, men jag tror att eh, det viktigaste som jag... Det var väl att jag inte var så rädd för att ta kontakt med alltså modet, Att jag inte var så rädd för att misslyckas. Och att jag inte var så rädd för att ta kontakt med nya folk. Eller höra av mig till människor. Det värsta som hända, ja, men det var att få ett nej till exempel. Och, så att jag var väldigt... Eh, ja, men modet och självledarskapet har väl funnits med mig under hela tiden, kan man väl säga. För att eh, om man inte tar ansvar för sin egen situation och eh, att nå de resultaten eller det välmåendet eller vad det än har varit genom livet, så så, eh, så når man inte dit.
0: Men för du sa det ordet eh, självledarskap. Ja. Vad innebär det egentligen?
1: Nej men en, en del eh, Katarina gospis järnforskaren, hon sa att det vi ångrar mest på dudsbädden är att vi levde mer utifrån andras förväntningar än utifrån vad vi själva ville. Och det tycker jag är en bra grej att liksom reflektera över. Alltså för många, sliv går i 180, man gör det som man alltid har gjort. Man gör, kanske bara hänger med i alla de intryck, krav, förväntningar eh, som vi möts av dagligen och som vi pumpas med konstant. Hur vi borde leva våra liv, hur vi borde se ut, hur vi borde ha våra hem, hur vi borde uppfostra våra barn och så vidare och så vidare. Men vi stannar inte upp och säger, men vad är det jag vill då? Vad är det jag är bra av? Hur vill jag leva mitt liv? Alltså skaffa sig lite den här självinsikten. Bli den här detektiven i sitt eget liv. Ja men vad, vad vill jag? Så man inte är på ett bolag i 30 år och sen, shit jag har inte trivts en enda bra, <går> jag har inte haft en enda bra dag. Alltså, men man, jag går bara hit, bara för att eller när jag trivs inte med, med mitt liv eller vad det nu än är. Och så, eller så många när man går in i väggen, man tappar kontrollen över sitt egna liv. Det är ju det som många, många anser att nej men jag körde på i 180 och så tappade jag kontrollen. Jag stannade inte upp och såg, nej men det här är inte hållbart eh, att leva på det här sättet. Eh, och då gäller det som sagt att stanna upp lite och se vad, vad är det jag mår bra Vad är det jag vill med mitt liv?
0: Den här podden sponsras av Fanmed. Peter Martin, du är läkare och grundare av FunMed-klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Jag har en fråga till dig. Vi bombarderas ju dagligen med mängder av kostråd. Hur ska jag veta vad som funkar för just mig? Ja, det kan du inte riktigt veta för inget av kostråden är ju egentligen anpassade för dig som individ. Hos Fanmed får du hjälp av specialutbildare, läkare och hälsocoacher som baserat på en mängd olika provsvar och en kartläggning av just dig hjälper dig att ta reda på vilken kost som passar dig. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp på din hälsa? När du tecknar Fanmeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserat på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Du får stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. På Fanmed så tror man också på kraften i att göra livsstilsförändringar tillsammans. Att göra sin hälsoresa tillsammans med en vän eller familjemedlem kan vara avgörande för att lyckas. Så nu har ni chansen att göra 2024 till året då er långsiktiga hälsa får det fokus den förtjänar. Gå in på fanmed.se och köp två medlemskap så får ni halva priset på två provtagningspaket till ett värde av upp till 19 990 kronor. Erbjudandet gäller till och med 1 december 2023. Så klicka in dig på funmed.se och starta din hälsoresa. Tack funmed! Men det, det, det är ju rätt så konstigt då att man, man, om man är på ett jobb och så trivs man lite där. Och så är man där i år ut och år in. Men varför tar man så att säga så här att de kan dra någonstans. Jag flyttar på mig, jag jobbar någonstans. Jag är för bra för det här. Eller vad man nu tänker.
1: Ja, du, nej men det hade ju varit underbart om man, <laughs> om man har det. Men en, en del, det är klart att det, det är inte så lätt. Jag kan ju inte sätta mig in i varje person. Det kan ju vara ekonomiska... Eh... Ja, grejer som gör att man inte kan flytta eller sådär, eller vad det nu nu kan handla om. Men, men att försöka ändå vara med och påverka till det bättre. Och det kan ju vara att man kan också få sin arbetssituation bättre på sitt jobb. Eller det kan vara med att jobba med sin egen positiv psykologi. Alltså det, det är inte alltid det är inte situationerna i sig som framkallar stress, utan det är hur vi upplever situationerna som framkallar stress. Och det kan ju också göra att vi, hur vi upplever vår tid på jobbet ja, men kan vi vara med och påverka det. Eh, så att, eh, det finns ju olika, många olika parametrar, eller nej men du kanske inte ens ska vara kvar på det här jobbet K kanske ska söka dig något annat, men då krävs det också det krävs ju också lite mod att också göra det, men det krävs ju också självinsikt att komma dit, att nej jag behöver göra något åt min situation
0: Ja för om man ju tillbaka till det när du startade dina, dina bolag eh, så eh, var ju det rätt så modigt att mm. går ut på stan och Fråga folk om de kan ja. laga in lite pengar och, och, och sådär. Alltså ganska så. Det är ju inte så många som hade kommit på den idén. Va, va, om du går tillbaka till dig själv då. Det var ju ett självledarskap om, om något får man ju säga. Ja, men... va, va, vad var det som gjorde att, att du faktiskt kunde leda dig själv? I det läget.
1: Nej men ja, det handlar ju, en del i självledarskapet handlar om att träna sina inre psykiska muskler. Och det gjorde jag väl... Tidigt om med självförtroende. Alltså man måste ju ha ett självförtroende att kunna våga gå ut.
0: Ja men någonstans måste eh, det ju komma ifrån.
1: Ja, ja men en del kan ju vara att man har det eh, sen tillbaka från familj eller eh, tillbaka i tiden. Men det kan ju också eh, ha att jag, man tränar sitt självförtroende. Som jag brukar prata om och träna de inre psykiska musklerna. Hur gör man det? Men en, jag brukar prata om fyra S-en. Eh, mm. Självinsikt bland annat då. Att veta, men vad är det jag vill då? Det som vi varit inne mycket på kring självledarskapet. Vad är det, vem är jag? Blir sig din egen detektiv. Om jag inte vet vad jag vill eller vem jag är så är det svårt att leda sig själv dit. Eh, nummer två, självförtro självförtroende. Ja, med att bygga upp sitt självförtroende. Eh, det, kan ju, det finns ju många olika verktyg till det. Men bland annat då att förstärka det man är bra på. Och jobba mycket med positiv förstärkning. Självkänslan. Eh, för självförtroende handlar om det du gör. Eh, Medan självkänsla handlar om den du är. Eh, jobba med den, men också självomsorg. Det är de fyra S:en. Vad är det? Ja, men, att, eh, men hur vi behandlar oss själva, hur vi pratar till oss själva. Eh, många har ju dåligt samvete och känner sig otillräckliga. Ja, men väljer vi att fokusera på det vi faktiskt har hunnit med, istället för att fokusera på det vi inte har hunnit med, bland annat?
0: Det låter som en inre dialog.
1: Ja, men det, det är ju lite, det har ju mycket ihop med reflektion. Att kunna jobba lite mer aktivt med sig själv.
0: Men hur låter den dialogen när Therese pratar med sig själv?
1: Nej men jag, jag reflekterar ju varje kväll. Så skriver jag ner några grejer jag har gjort bra under dagen. Och, och grejer, någonting som jag behöver förbättra. Eh, så det är ju en del till exempel. Men sen också jobbar jag ju med positiv förstärkning till mig själv när jag har gjort någonting bra och kunna också klappa, nej men klappa mig själv på axeln och berumma mig när jag gjort någonting bra och också eh, lyfta dem för det är så lätt att fastna i de här negativa grejerna. Jag kan ju alltså, men inte mera människa, både gärna inställd på att leta faror och det negativa så det är klart att man, alla vi människor eh, hittar ju eh, de delarna, men att då också kunna, ja ja, men vad kan jag göra här och nu då? Utifrån de situationerna som är. Och hitta något positivt utifrån det.
0: Det är ju en sak om man säger det till sig själv. Men, men finns det inte någonting i att vi kanske borde säga det till varandra också?
1: Verkligen. Beröm... Vi behöver ju bli mycket bättre på att berömma varandra. Och idag när... Allting går så snabbt och vi nästan glömmer bort varandra i allting. Så behövs det ju än mer. Det upplever jag jättemycket när jag är ute hos olika företag. Att man, man nästan glömmer varandra och glömmer att ens titta på varandra. När vi ibland pratar om arbetsmiljö och arbetsglädje. Så jag får nästan alltid, ja inte alltid, men väldigt ofta får jag att många, många säger men kan vi inte bara börja med att le när vi kommer till jobbet kan vi inte börja med att bara heja på varandra och i, i ens egen värld tänker jag ibland att det är ju egentligen en självklar grej en, en basgrej men ändå så glöms det bort för att man är så inne i sin egen värld och bara går och sätter sig på sin plats, så att börja se varandra och berömma varandra och, eh, är en jätteviktig del
0: Mm, jag kom med sista anställningen jag hade och så ibland så såg man med som ett litet ufo som gick omkring och sa god morgon till folk.
1: <laughs> som hade det ja, men, morgon.
0: Ja, men det var nog många som tyckte att det var trevligt men det, var inte, det kändes ju inte naturligt för, för många heller. Nej. Och en del tyckte liksom, kom inte hit och pratade.
1: Nej, stör mig inte.
0: Nej, stör mig inte. Nej. Så att det är klart, det finns ju olika, man har olika ingångar på, mån på månaderna men just där kanske, som du säger, att, att se varandra.
1: Ja. Ja, men bara se varandra i ögonen och ler då. Det mm. behöver okay. vi inte störa så mycket.
0: Nej, om man behöver kanske känna varandra ens.
1: Nej, Nej men du? bara på gatan. Mm. När vi ler och ser, ser varandra.
0: Mm. Du, eh, det här med som du sa, allting går snabbare och det går på 180 eller 220 eller vad, vilken, vilken hastighet man nu <laughs> väljer. Eh, när, du, eh, när du startade det här, ditt första bolag, det gick, väl, då gick det väl ganska fort?
1: Ja men då var det ju all in. Då körde jag på i, ja, vilken hastighet jag nu hade men det var en hög hastighet i alla fall. Eh, och tyvärr så eh, var jag med om en olycka som gjorde att eh, den hastigheten kraschade. Och eh, det gjorde att jag blev sjukskriven och inte mådde så bra under en period.
0: Innan vi kommer in på den grejen, för den, den är ju ITs äh, livsomvälvande och intressant. Men jag tänker på, vad var det för bolag som du drev och hur kom, ja. hur kom du på idéerna kring det?
1: Ja, nej men då drev jag inom, jag läste ung företag på gymnasiet. Och där äh, sålde vi sådana här självförsvarssprejer och olika personlarm äh, som man äh, skulle känna sig tryggare när man var ute och gick. Äh, och äh, det vill jag då fortsätta med efter gymnasiet. Så det var det som jag drev vidare med mm -hmm. efter gymnasiet. Hur,
0: hur, hur gick det när du körde 180? Jobbade du dygnet runt då eller vad gjorde du det?
1: Ja, men det var mycket jobb. Väldigt, vad gjorde du väldigt mycket jobb.
0: Vad, 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 innebar, vad innebar det?
1: Eh, konkret vad jag gjorde. Mm -hmm. under, eh, ja, men, nej, nej, men jag var ute väldigt mycket. Sälj, sälj, sälj. Hur såldes
0: Aha. de här produkterna i återförsäljare? Eller vad, ja, vad nej, du men det
1: såldes på teknikmagasin. Nu så säger jag rätt... Eh, Ja, men det var en del kedjer vi hade lite inne hos Reitan då med några pressbyråer, vi hade eh, ja, teknikmagasinet, vi hade mycket kopiax, alla låsmedar och sådär. Det såldes på en del nätsajter.
0: Redan eh, på den tiden? Ja,
1: det gjorde du. På, ja, e -handen var ja, inte e Nej, det. den var inte jättestor men den, den fanns där. Ja. Eh, så att, eh, ja, men det var på olika ställen.
0: Vad kom du på just på de här produkterna? Det kunde ju varit vad som helst.
1: Nej men produkten fanns innan. Eh, det var eh, eh, ett par som ägde det här bolaget som jag då köpte loss ensamrätten till när jag var 19 år. Eh, så att, eh, och det var, nej, men jag, det var ju många, i synnerhet tjejer då. Jag var ju ung tje, ung, tje, jag var ung, tjej ja. eh, på den tiden. Och eh, många var ju rädda för att gå hem från bussen och var rädda för att vara ute på stan och sådär. Eh, och det fanns ju många sådana här tjutlarm, till exempel eh, men där kunde man inte räddas på plats men det här var ju då att man kunde räddas på plats att man eh, sprayade ner så att man förblindade förövaren i 5 fem till minuter eh, och så färgade förövaren så att våldtäktsmannen då skulle bli rörd i ansiktet eh, i flera dagar eh, och det var det som eh, var nyckeln och det tyckte jag ju var väldigt bra att man kunde räddas på plats att man kunde känna den tryggheten också
0: Får man sälja sådana produkter idag?
1: Ja, men det, och det var ju det att den här var licensfri då jämfört med eh, sånt som är olagligt. Eh, för det får ju bara användas av polisen.
0: Finns den här produkten fortfarande? Ja. Det är den? Ja. Ja, det ser man. Om mm. eh, ja, det gick på 180 och sen så hände någonting?
1: Ja, ja men då... Eh... Ja, jag, fick ju, jag var med, med en olycka så jag skulle gå ner för mina trappor på vasaplatsen här i Göteborg. Och så trampade jag snett och så ramlade jag baklänges och slår huvudet i stentrappan. Och eh, svimmar av och studsar då i den här ja, spiraltrappan. Eh, massor av trappsteg ner eh, och får eh, små blödningar eh, på lillhjärnan. Eh, och ja, hade... En väldigt tuff rehab tillbaka från att ha varit superaktiv och det gått i ja, 100-2000 procent. Men hur var
0: det i livet? Jag antar att du var på sjukhusen ett litet tag och, men sen kom du hem. och det
1: ja, såg det var jä... ut då? Nej men det var jättetufft. Från att som sagt vart man, the sky's the limit och allt det här. <laughs> till att sen inse att nej men jag kan inte det. Jag får sätta helt nya mål. Jag får eh, lära mig att kunna gå fem minuter om dagen sen tio Alltså ta små steg i rätt riktning eh, för att orka. Och det var jättetufft. Jag fick problem ja, men, mycket psykiskt. Jag klarade inte samma stressnivåer. Jag var väldigt ljus och ljudkänslig. Jag eh, hade det ja, men, väldigt tufft med, med många delar. Och, ja, men kände att jag inte hade kontroll, tappa en del av minnet. och, och liksom, Det var... Många grejer som ja, fick sin törn i kroppen.
0: Men vad gjorde du då? Du, du måste ju ha legat mest hemma då, liksom bara och bara vilat eller vad, vad gjorde du?
1: Ja, ja men det gjorde jag. Det var mycket vila och mycket återhämtning och rehab för att komma tillbaka också.
0: Hur, hur, men... länge, hur, hur långt var den här perioden? Hur lång tid tog det innan du liksom började känna att ja, men nu, är jag väl, nu kan jag gå till affären i alla fall och...
1: Ja, nej men, eh, alltså, ju, ja det var, jag vet inte exakt, för det var ju, men jag kom tillbaka lite och så jobbade jag lite och lite mer sen efter ett tag. Eh, och så sålde jag ju bolaget då i den vevan också då, för jag kände att jag inte hade riktigt kraft ork eh, att kunna jobba vidare med det. Och sen kände jag också att det går ju sämre med, när, eftersom bolaget var en del beroende av mig och jag inte kunde jobba. Men när det klart ska ut och
0: säljas så har det ju varit ja. lite svårt va nej
1: ja exakt så att nej men och det, men jag tyckte det var ju väldigt tufft att jobba jag klarade ju inte vissa grejer uh, under lång tid uh, och sen så jag gjorde mig av med bolag och jag sen när jag kom tillbaka och blev bättre då fokuserade jag mycket på ja, men, att föreläsa och få andra att starta eget Mm. Det var det som jag ville liksom inspirera till, för jag mm. kände att jag kommer inte klara att driva eget nu, men jag kan inspirera andra till att driva eget.
0: Mm. Hur var det? Hur kom du fram till det?
1: Nej, men det var, det var, jag vet inte om det var någon som sa eller om jag kom på det själv, men det är bättre att eh, jag får tusen stycken och starta ett bolag än att jag startar tusen. Eh, och speciellt i det skicket jag var också sen när jag då, eh, att jag inte hade den, att alltså, jag var väldigt stresskänslig och inte orkade på samma mm. sätt.
0: Ja, men berätta om vad var det du gjorde då? Berätta om det där. Var det akademi eller vad var det Ja,
1: jo, men och sen, ja, och sen då, ja, men då föreläste jag en del och, men så var det många då som hörde av sig och sa att ja, men det är ju ändå hyfsat eh, lätt att starta eget i Sverige, men hur gör man sen då för att växa? Hur gör man sen för att ta nästa steg och utveckla? Och det var ju någonting som jag reflekterade en del över och sa att nej men det är ju faktiskt det är inte så lätt. Hur gör man? Hur gör man för att gå från två till fem anställda, hur man får gå från fem till tjugo anställda, hur man går från tjugo till hundra anställda vad är framgångsnycklarna och då intervjuade jag och tillsammans med en kollega då hundra stycken eh, entreprenörer som hade gjort de här resorna, som hade byggt bolag från noll men byggt upp stora bolag idag, vad är nycklarna för tillväxt och då fick vi massor av svar, sammanställde det till tio stycken nycklar tillväxtnycklar eh, och sen gjorde vi en utbildning av det som blev Academy of Excellence. Mm. Och, och det var ju några år senare då när jag mådde, mådde bättre helt ah, enkelt. Ja. Och ja, sen drev vi den och vi hade ungefär tusen stycken då företagare som gick utbildningen för att få sina företag att växa och alla lärare och som föreläsare, som utbildare. Det var ju entreprenörer som har byggt bolag. Allt ifrån Thomas Ek som byggde upp OBH Nordica. Som pratade om ledarskap i tillväxt. Till Magnus Helgesson som byggt upp Harris pubbar. Till Academic Work och så vidare. så att Som pratade om kring det här med rekrytering. Hur man gör för att anställa rätt personer.
0: men Var det online-kurser eller funkar Nej, det? Nej, det var live det var live? Ja. ja. Så man gick på tio föreläsningar? Eller vad, ja, så vad det var ett tio
1: veckors program kan man säga. Mm
0: -hmm.
1: Så en nyckel per vecka som man då gick igenom. Sen fick man då jobba igenom den nyckeln under veckan som gick. V
0: vad hände med dig själv under den? Vad, vad, vad blev din resa i det här som, som person?
1: Nej, men jag tyckte det var jätteintressant och kul att följa alla de här bolagen. Även om jag inte jobbade i de bolagen så fick man ju en enorm insikt och förståelse för ja, men vilka utmaningar som fanns och vad som var viktigt och en, en viktig eller stor del som jag reflekterar mycket är att många pratar om att sin bransch är så unik och sin, sitt företag är men ofta sitter alla med ungefär samma utmaningar eh, framför sig eh, och det kan man ju lära mycket av varandra oavsett om vilken bransch man är i
0: men då, det låter precis som att då fick du liksom upp eh, tempot igen.
1: Ja, men det fick jag. Då fick jag upp tempot igen. Då, då fick du upp nej, tempot nej. igen? Då fick jag upp tempot igen ja, <laughs> i kroppen. Hur, hur fort ja. gick det då? Ja, men då, nej, men då gick det ju mycket, då var det mycket jobb igen. Vi, jag, min man bodde i Norge då, han var handballspelare, eh, tränare. Och eh, jag, vi hade kontor i Stockholm. Så att jag pendlade mycket och ja, hade precis, ja, liksom var i det här i slutet också, fick barn och allt sånt där. Så att det var, det var en tempofylld period var det. Ja.
0: Och hur länge var det gasen i botten?
1: Nej men det var, det var en del gasen i botten för jag tyckte att jag var ändå bra med min, efter min olycka som jag varit med om och jobbade upp mycket. Men så då körde jag mycket och, och ref, fick in äh, ja, mycket jobb och familj. Och tyckte att Nej, men det är väl inga problem. Det ska man kunna kombinera. Nej, det hur? Ja, i Sverige, i Sverige idag. Det är inga konstigheter. Jag, men äh, ja, och det höll ju, ju bra till, till jag fick barnen, som sagt. Det, då gick det inte att köra all in med jobb och all in med familj. Enligt mig då. Mm -hmm. eh, och där så där eh, drabbas jag och fick mycket varningar. Alltså, eh,
0: Vad bestod de varningarna
1: av? jag eller varningar men eh, det eh, jag drabbas av migrän och ulcerös och, och lite det? olika och det är en tarmsjukdom eh, som, eh, som jag fick och psoriasis och lite såna här grejer och så men ändå fick körde jag lite på. piller och så körde jag på men sen gick det inte så mycket mer utan då fick, gick jag in i väggen till slut och där där då så, så blev jag så här: varför händer detta så många kvinnor framförallt, för då såg jag ju att innan vi får barn så är kvinnor och män ungefär lika mycket sjukskrivna, men efter vi får barn så är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män, och jag är väldigt mycket så, där, men varför, varför, varför ser det ut på olika sätt, jag vill alltid veta varför ett bakom. Och då intervjuade jag ju 30 stycken eh, eller 30 stycken som var i boken, men intervjuade många fler eh, kring men hur får ni ihop era liv? Vad gör ni för att eh, lyckas? Eh, och det var ju allt från Gudrun Skyman till Anna Kinberg Batra och Ebba Bursch till Löv och alla kvinnliga partiledarna och eh, Camilla Läckberg och eh, olika medieprofiler och sådär. Och ville veta svaren då. Hur får man upp sitt liv? och Det här med barn och karriär. Och eh, gjorde också sen efter det också en ganska stor livsstilsresa själv. När jag äm, träffade, äh, träffade och intervjuade äh, livsstilsprofessorn Miley Silenius äh, som är från Karolinska. Hon sa att 80% av alla våra sjukdomar är livsstilsjukdomar. Mm. Och insåg att shit, vad gör jag? Hur lever vi vårt liv? Eller vi, men jag, mitt liv.
0: Det var en sak som jag eh, hängde upp med på som du sa är ja, men det hände en massa saker, du blev sjuk och, 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 du, och så gick du till läkaren så fick du piller och sen fortsatte du.
1: Mm.
0: Vad tänker du kring det? Eh, att du gick till läkaren och fick piller?
1: Då tyckte jag att det kändes så självklart. För då kunde jag ju köra på lite till. Eh, men det är klart om jag backar bandet så skulle man ju eh, istället fått någon som såg helheten och stannat upp och lite det som vi inledde och pratade med att jag reflekterar och mycket av det här som jag lever idag till res 2.0 att stanna upp och se och lägga in i kalendern och ja, men, behöver jag förändra något i mitt liv det är det som skulle ha skett eh, tidigare ja, men hur lever du i ditt liv det får sjukdom på sjukdom eh, Gör ju någon, det kanske inte bara är otur utan det kanske också finns en anledning till att du drabbas av de här grejerna. Eh, så där skulle jag ju vilja att mer, nämen backa bandet. Kan du förändra något i ditt liv innan man bara pushas med piller? Men självklart kan det ju vara under väldigt tunga perioder. Alltså där när jag skadade huvudet. Men då kanske man var tvungen att få piller för att komma över vattenytan. Så det är inte, jag är inte emot piller. Så, men jag tror att idag kan vi nog påverka mycket mer hur vi mår genom att ställa om och leva ett mer hälsosamt liv för att bara mata in med piller.
0: Ja, för du har ju onekligen gjort rätt så mycket erfarenhet från sjukvården eh, med tanke ja. på att du började med dina knän och hamnade i sjukvården där naturligtvis ja. eh, och, och alla de andra grejerna. Eh, och... ja. Att du fick piller när du hade slagit det i huvudet det är ju kanske inte så konstigt. Eh, men det var ju inte där du blev, även om det var bidragande orsak vad jag förstår, så, så var det ju inte där du blev, du fick den här utbrändheten. Och, och, och sådär. Jag bara funderar på.
1: Nej, i huvudet var ju väldigt långt tillbaka. Ja, det var långt tillbaka. Ja, precis. Tillbaka. Så att,
0: ja, men precis. Och, och det jag funderar på är ju, du är ju kanske inte den enda kvinnan som kommer till läkaren och får lite piller.
1: Nej. Och, det, och det, jag skriver en del om det i min senaste bok. För jag, det är inte det som sagt att jag är emot piller. För ibland kan man behöva det för att komma över vattenytan. Men i en del fall kan det också behövas. Att, nej, men du kanske behöver förändra mycket av hur du lever ditt liv. Eh, och det var ingen som riktigt pushade på mig. att Det är kanske är där skon klämmer. Det är kanske där du ska skapa en förbättring i första hand. Eh, och det tror jag att vi behöver mycket mer av vår sjukvården jobba mycket mer eh, ja, hälsofrämjande.
0: Den här podden sponsras av Gröna gårdar, din ekologiska köttbutik. Hallå i julbutiken Märta. Hej Gunnar. Dags för en grön jul, dags för julskinka. Jag köper givetvis alltid ekologisk julskinka, men nu sa Elisabeth att den ska vara nitritfri också. Vad betyder det?
1: God smak din fru har. Det, är, det betyder att man använder vanligt salt och inte nitritsalt när man saltar skinkan. och Då får liksom köttsmaken blomma ut mer, men skinka blir inte lika bjärt rosa.
0: Men okej, då fattar jag. Då köper jag med mig en tre kilos skinka direkt du får vänta lite. Du får beställa den i butiken och sen får du hämta den en till två veckor innan jul. Skojar du eller? Vet du att E6 har rasat i Stenhundsund? Alltså, ska jag behöva åka hit? Har du svårt att ta dig till en kile, då är det bäst att du går in på grönagårdar.se istället för att köpa julskinkan. Där har vi lite mindre skinker på 900 gram ungefär. Och anmäler man sig till vårt nyhetsbrev så kan man också få förtur till beställningen. Mm. Och sen kommer det faktiskt också en eller två lite spännande julnyheter Som man kan hålla utkik i nyhetsbrevet i november, december någonstans Julnyheter, vad är det för några? Ja, det är en tidig julklapp som får man inte öppna i förskott Okej, okay. eh, fattar Men då vet vi adressen In på Gröna Gårdar och anmäler in till nyhetsbrevet Och gör det nu God jul i förskott God jul! Tack, gröna gårdar! Tror du att det finns någon skillnad mellan eh, män och kvinnor när de kommer till, eh, till eh, sjukvården med de här problemen som du upplevde där då?
1: Ja, det tror jag eh, att, att det finns. Eh, sen, eh, nu har jag ju aldrig varit man och sökt. <laughs> eller? Nej, men du men kanske jag, har läst ja, men, på en del. Exakt, men, jag, men eh, eftersom två tredjedelar av alla som är sjukskrivna med stressrelaterade besvär och med psykiska så är ju kvinnor. Men det är faktiskt två tredjedelar av männen som tar livet av sig. Så nummer ett är det ju som en underdiagnostisering kring män. Och där kan man ju tvärtom känna att fler män behöver söka hjälp innan det går för långt. Så att det är klart att det finns en skillnad mellan män och kvinnor just kring de här. Här, det psykiska måendet
0: Men kan det också finnas en skillnad mellan Therese och någon annan som kommer till för det är bara, du är rätt så driven jag kan tänka mig, vad, vad sa du när du satt hos ah, vad fan ge mig ett piller så kan jag fortsätta köra <laughs> eller liksom, för <laughs> ja, det, det är inte den attityden ja. du har eh, i, i det andra, de andra grejerna som du har visat och som ju har tagit dig ganska långt i livet eh, för, den, för den skull ja. finns det någonting där?
1: Ja, bra fråga. Ja, ja det kan, kan jag ju faktiskt. Det kan säkert vara varit att jag också pushade på att nej men jag, vill, jag vill jobba eller jag vill köra på. Så det är klart, det finns säkert skillnader där.
0: Vad är det någonting du har reflekterat över?
1: Ja, men det jag har reflekterat över är ju mycket att jag själv inte. Jag fick ju också ändå många som sa: Men Theresa, du kanske ska stanna upp, du kanske ska lugna ner dig, eller du kanske ska. Men jag var inte riktigt där, jag var inte riktigt mogen till att göra det. Utan jag tänkte jag ska bara göra det här. Jag ska bara.
0: Men det är inte det, här. det där försäkrad att jag avbryter det där. Men är inte lite det där om du, tar, om du går tillbaka till, till hur det var när du skulle starta ditt första bolag och du skulle få pengarna och sådär. Mm. Då var det ju som liksom, ja, men det här kanske du inte ska göra. Det kanske inte kommer att gå. Eh, ska du inte göra så här istället eller ja. du kommer aldrig få upp de här pengarna nu var det någon som sa att ja, men du, du, det där är inte bra för dig du kan bli sjuk eller sådär och blir det här vad jag vill låta är lite rätt åtminstone det är min, lite min egen att också att man kan fasta lite grann i sin egen förträfflighet
1: ja, ja. Jo, men, jo men det kan nog vara det är klart att det påverkar väldigt mycket tror jag att jag själv var så push, vill, ville så mycket. Och det, det ser man ju också många som blir utmattade. Eh, det är ju, ja men många är ju jävligt drivande och har höga krav på sig själv och vill, vill väldigt mycket. Och man, ja men som jag brukar säga, man brinner för något så mycket som man till slut brinner upp. Alltså det, så det är klart att det finns en grej där. Men jag kan tänka
0: mig att du kan gå tillbaka till handbollen. Mm. Du måste vara rätt smärt
1: Ja, ja, men det är klart att jag, jag är väl nog alltid så här men det jag kan påverka, det ska jag ju 100% försöka påverka till det jag vill. Eh, och det är klart att eh, kroppen då kanske inte riktigt håller för det, att köra ålin in till 100%. Och speciellt inte, eh, och då kanske man åker på olika grejer alltså, med smärthål, eller eh, ja, okej, okay, jag drog i korsband. okej, okay, rev snabbt, kom igen nu, kör hål in, rev och så ska jag komma tillbaka okej, nu fick jag det här sjukdomen okej, ett pillar eller ja, vad kan jag göra åt det, pang, och så kör jag vidare eh, och det är väl därför jag är så noggrann nu vi inledde med det här med återhämtning, jag måste lägga in i kalendern jag lägger ju in MTA, möte Therese Albrechtsson ja, i, i min kalender, där det är så här nej, det här är reflektion, det här är återhämtning så det har, det har blivit en eh, prestation i sig att kunna alltså det, det är merit för mig att de här delarna, också ta det lugnt att också sätta av tid i kalendern för de delarna för det är en viktig del för den som om det var min sjukgymnassa sa det första gången till mig, den som inte avsätter tid för eh, friskvård kommer förr eller tidigare för att avsätta tid för sjukvård och det, ja, det är någonting som jag, nu innan såg jag ju så kortsiktigt, nej men jag ska bara till det här, bara till det här men, och, det, och det säger inte att jag inte kommer ka, kanske drabbas av sjukdomar eller grejer framöver ändå. Det kommer man, men har jag i alla fall försökt vara med och påverka att leva ett bättre så har jag i alla fall eh, förebyggt en del av det. Sen kommer jag som alla, alla människor eh, säkert drabbas av eh, uppturer och nedturer och sjukdomar och grejer framöver. Men i alla fall försöka eh, minimera den, eh, det som vi är inne på att 80% av våra sjukdomar i, livstidssjukdomar, att kunna vara med och påverka det till något bättre. Alltså.
0: För det andra saker som jag har tänkt på, det är just när man är eh, högpresterande så kan man, även om man beröm, ba, många gånger berömmer sig själv så är det också så att man får en hel del beröm för det man gör. Mm. Eh, och det är också lite grann det här, att det är också lite en fälla tror jag vad du tänker, men just det här att oj, det är så många som klappar och du du Kan inte du göra det här också? Alltså det har jag varit med om på mitt jobb som jag haft. Mm. Att man blir lite så här, ja men har hon tycker att jag är så bra? Ja men då tar jag det här också. Ja. Och till slut så har du hamnat lite i den situationen. För det är väl också, tänker jag, kan vara en fara. Vad tänker du?
1: Jo men det är det. Och, och, och framförallt att jag tycker det är väldigt roligt att jobba jag tycker det är väldigt kul och jag älskar att träffa människor och göra nya saker och jag brinner ju verkligen för mitt jobb och det jag gör eh, så att det är klart att det är lättare att säga ja till nya saker och säga ja och det är därför jag också måste, för att kunna göra allt det här nu så måste jag också kunna säga ja till att kunna säga nej om man säger så det, genom att säga nej till saker så säger jag också ja till något annat eh, och till mig själv och till exempel är med beröm. Jag försöker ju berömma mig själv när jag Jag tackade nej till två grejer nu. Så blev jag så här, bra det! grymt. Härligt att du satte en gräns där. Eller att du sa nej till de bitarna. Innan så fick jag nästan lite dåligt samvete. S samvete. Att liksom, nej, åh oh, gud. Oh, men, jag, vill inte, jag vill ju kunna hjälpa till där. Eller jag vill ju fixa det här. Men nej, bra till så Att du sa ja till dig själv där. Att ja, lägga den tiden för... Att ta hand om dig själv eller uh, återhämta dig. eller MTA, det som vi är inne på.
0: Det som jag uppskattar är att du inte sa nej till att sätta dig i stolen mitt emot. mig. Men, men jag tror samtidigt att du har haft vett att säga nej om du, om du verkligen hade behövt att göra något annat. Eller ha en MTA ja. som var inplanerad där. Ja. Uh, det var ju tur att jag, hade, att jag den tiden inte var inplanerad som Nej, nej men till
1: exempel, uh -huh. som du frågade mig imorgon eftermiddag. Mm. då. Jag brukar aldrig säga vad det är MTA för att då kan folk säga ja, att det vill bara att rucka på den. Mm. Alltså så här, men för mig är det viktigt att inte rucka på den. Mm. Eh, och då var det en så här, nej jag måste ha den tiden nu. Eh, för det är så lätt annars att rucka och bara lägga in lite mm. där och lite där och lite där. Eh, och ofta kan man ju hitta någon annan tid eller, eller säga nej till någonting då om det inte funkar. Eh, så att eh, ja.
0: Bra, handfast tips. Det var lite det som jag fiskade efter lite tidigare här i den här intervjun. Det är också det som, som vi varit inne på lite att ja, men man tycker det är roligt om man vill inte säga nej. Som en, en, en företrädarchef brukar säga att, säga att ja, men man blir lite hög på sin egen skit. Ja. <laughs> ja. Så att, men det var ju bra, ett, ett bra tips. Men tillbaka till det här, ja, men vad la du om mer i livet? För du tror att du var inne lite på kost bland annat.
1: Ja, ja men det stämmer. Nej, men jag, nu låter det som du bara har sjukdomar och grejer. Men, men, mm. men, ja, nej, men då när jag mådde dåligt och jag var väldigt. Jag behövde göra någonting. Och då när jag, men jag hade intervjuat också Miley Silenius, som livsstudsprofessorn som jag pratade om innan. Och hennes ord låg och marinerade lite i mig. Och ibland kan det vara att rätt timing också dyker upp att nej, men nu måste man göra någonting åt det. Eh, så började bestämde jag mig för att eh, göra om mycket stora delar av mig själv, både erfarenhetsmässigt och jag tog tag i många delar, delar allt från kost, sum, alltså innan hade jag varit utpränd entreprenör som gick och sen omskolade mig läste till hälsopedagog. Eh, jag eh, lade om mycket, bland stor del av kosten som du var inne på, men också med det här med sum, basbehoven, sum, rörelse. Jag blir väldigt mycket mer noggrann med det här som du sa, som jag var inne på innan. Med återhämtning och eh, ja, reflektion.
0: Hur, hur såg det ut innan? Mat, så sömn, motion, det är tre grunder i att vi ska hamna på med 80%. Ja. Eh, vad, hur så, berätta, hur såg det ut innan du tog tag i det? Och hur, såg det, hur ser det ut nu när du tar tag i det?
1: Nej, men innan jag tog tag i det, då, nej, men jag var ju den som jobbade... Väldigt mycket eh, ja, hur mycket åt... sov du? Och det varierade väldigt mycket från period till period. Men, ja, men... det var klart att sömnen och sidosatte mycket. Eh, och jag kunde sitta upp en timme till och jobba på kvällen. För att jag... Eh...
0: Vad var sömnen? Fyra timmar?
1: Nej, så lite var det nog inte. Men eh, ja... Säg att men ibland kunde det vara sex ibland kunde det vara, ibland kunde det vara längre också.
0: Sex är ju inte simla farligt.
1: Nej, för mig var det det. Jag det var det. Okay. Ja. 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 Ja.
0: Nej, men det? är Det är intressant. Det är lite olika för, ja. för olika Men veta. det är klart att
1: vi, det är jättebra vi sover åtta mm. timmar. Mm. Mm. Så, för mig var sex jag, då var inte jag och mm. Men ibland kunde det bli mindre och ibland kunde det bli mer också. Mm. Det var olika perioder.
0: Okej, okay, och mat? Vad åt's?
1: Nej men jag åt väldigt mycket skit. Mm, vad är skit? Nej men mycket äh, kom dippen ner och så. Nej, men jag tar lite kom dippen ner på eftermiddagen och ja, men jag trycker i mig en bulle eller någon äh, i där eller, ja, och, äh, Middagar, ja, vad var det? Nej, men det var, och det kan det fortfarande vara. Äh, en del med hämt mat och jag är ju ingen kock precis. <laughs> men, men det var mycket skit skitmat helt enkelt.
0: Görbisspannpizza och ja,
1: ja, men, ja, men lite, ja, nästan, men pizzor och mycket hämtmat och sådär. Ja. Och som så sagt, jag, det är fortfarande jag inte, lever inte efter någon helt strikt grej idag. Utan du vet, jag, för, nej, men jag vill, nej, men jag tycker det är viktigt för många tror att man måste vara så. Här, nej, men nu går man in och lever 100 procent mm. Och det är jag inte. Jag försöker leva efter 80 20 att det är 80 bra och så sen 20, 20 skräp. är skit. Ja. ja. Det... Och innan var det 20 100 bra <laughs> 80 ja, de det, ja.
0: ja. Och träningen då hur mycket blev den då som gammal idrottskvinna?
1: Nej, det trodde jag ju aldrig att man skulle då, men tvärtom så sket jag ju rörde mig jättedåligt. Eh, parkera gick så få steg som möjligt. Eh, idag är det tvärtom? Jag försöker gå så många steg som möjligt. Så du sa 200
0: ja. steg yes, det, ja. det, det var ett, Ja, men riktigt. då var det så att,
1: wow! <laughs> <laughs> ja, nej men så, att jag, och, så det hände ju jättemycket och det handlar inte om att jag då körde all in med fem dagar på gymmet, för det är det jag, jag tror inte på de delarna, att man ska gå all in, för då håller man inte de vanorna på sikt, utan skapa bra små vanor som är hållbara, eh, som kan bli stora skillnader på sikt. Och det, ja, som jag sa om man, många kör ju, jag är ju delägare i ett gym och man ser ju de här nyårsluften alla går all in på gymmet och, och sen så dör det februari, mars, april, maj juni. Och så sen kör man all igen efter sommaren och ska sommarkilna bort och sen dör det igen. Men jag, det som jag och gjorde en stor förändring, det var att när jag ska skapa små hållbara förbättringar i vardagen som som kan bli stora skillnader och, på sikt. Och det var ju i fem minuters promenad en dag ja, men det blev 30 timmar på ett år. Eh, så det, blir, det är de delarna som jag ville få in. Ja, men ta inte hissen, ta trapporna i alla lägen. Pake, eh, du behöver inte leta efter den närmsta, eh, närmsta parkering.
0: Fast du gjorde det när du åkte <skratt> <ut>. <skratt> ja, jag skulle precis säga det.
1: Nu håller jag på att leta hundra grejer. Men då hade jag så en lapp i eh, eh, bilen då när jag vill få in nya grejer. Då eh, hade jag så här. Parkera långt ifrån för din hälsa. Mm. Är det tips? Ja. ja. Och så parkerade jag långt. Och då var det så här. Nu kommer jag för sent till dig så att nu. <laughs> men då fick jag parkera det ofta långt ifrån. Och så eh, gick jag. Och det blir inte många. Men säg att det blev två minuter extra där. Två minuter extra promenad där. Två där. Och så blev det några extra promenad överallt. Eh, och då... Min rörelse del blev så mycket bättre. Jag hade ju sådana appar i telefonerna så att jag ändå kunde mäta. Eh, och eh, bara den här vardagsrörelsen blev jag så mycket bättre. Och det här stillasittandet som är så farligt idag. Eh, som Miley Helenius säger Sitting is the new smoking. Att vi, eh, och för varje stillasittande timma förkortas vårt liv med 22 minuter. Så bara en sån del gjorde jag ju om mycket av de här bitarna. Så ja men basbehoven var ju en, en viktig del.
0: Hur ofta är du på ditt egna gym?
1: Nej men jag är inte, jag är inte så bra på att gå på gymmet. Men jag är väldigt bra med eh, var, vardagsrörelsen mm. idag.
0: Vad är vardagskäket nu då?
1: Nej men och det, det kan fortfarande som sagt vara en del jo, jo. Ja, Men ja. Det, kan, det men var ju bara 20 jag, Men, men jag är väldigt mycket mer noggrann med frukt och grönt. Mm. För det påverkar ju väldigt mycket hur vi mår. Mm. bland annat. Jag har också eh, minimerat väldigt mycket av kött eh, äter mycket mer fisk som vi åt här innan då. Valde jag fisken istället. Mm, det för, gjorde ja. du. Jag tog korven. Ja, exakt. Men som sagt, jag kan också välja korven ibland ja. eller jag kan parkera nära om det blir någon akut där. Eller, så det är inte det att jag lever efter 100 procent utan jag, det jag vill uppmana är att liksom försöka leva 80-20 för blir det för mycket förbud så håller vi inte det på över lång tid.
0: Nej, hur mycket piller blev du av med? Hur mycket... Har du massa kvar?
1: <laughs> ja, nej, men det var det som... För det var inte själva... Jag gick ner väldigt mycket i vikt. Jag, jag gick ner faktiskt 17 kilo. Oj. Eh, och det var inte det att eh, de... Jag har inte brytt mig så mycket om vikt och sådana bitar innan. Utan det jag framför allt var noggrann med. För nu ligger jag väl med runt 15 ner sedan dess... Eh, men det som var viktigt var ju framförallt att hälsan blev så mycket bättre. Det var inte, jag skiter om det är viktigt och dit. Men hälsomässigt och inne, det inre mårde så mycket bättre. Och blev av då med alla de här pillerna som jag, som jag åt då. Och det därav tycker jag det är väldigt intressant att se hur man kan förbättra mycket av sitt mående kring hur man lever.
0: Och du, berättar du det nere för, för andra?
1: Ja, exakt. Eh, och det är, ja, men jag brinner väldigt mycket för ja, men framförallt den psykiska hälsan men den fysiska också. Det hänger ihop såklart, men framförallt den psykiska. Eh, med tanke på att så många inte mår så bra idag.
0: Vad är du ute i föreläsningar och, och vad, vad gör du?
1: Ja, men främst idag så är det föreläsningar om eh, allt ifrån självledarskap, välmående, arbetsglädje. Eh, som är huvudfokus. Och, eh, sen har det varit mycket kring den, kring den senaste boken. där När jag skrev fackpsykisk ohälsa. Vägen till bättre mående. Och det hör, ju, hör ju mycket ihop med den psykiska hälsan.
0: Berätta om boken. Vad, vad handlar den om förutom det som du sa i rubriken?
1: Ja, men, nej, men den handlar ju mycket om det som rubriken säger. Att, eh, ja, men hur kan vi göra för att må bättre? Med tanke på att många mår eh, inte så bra idag. Och många är väldigt stressade. Men hur kan vi göra då med små tips i vardagen som kan göra att vi kan få ett mer hälsosamt liv. Men också hur man kan ta sig upp ur en utmattning till exempel. Eh, mycket baserat på egna erfarenheter. Men också vävt in mycket då från... från professorer till läkare och, och psykologer och sådär.
0: Hur, hur stort är intresset... Eh... Där ute att, att göra någonting åt sin situation. Är folk intresserade av det?
1: Ja, många är ju väldigt intresserade. Av att, och, 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 att, och, att, och många vet ju också om, precis som du säger, de här basbehoven. Men sen handlar det om att göra. Och det är där som det, jag ser en stor del. Att det är ett stort glapp mellan, mellan att vilja och göra. Och det glappet vill jag försöka minimera. Så därför lägger jag ju väldigt mycket tid och kraft och energi på att... Ja men hur går vi från ord till handling då? Till exempel. Alltså med de här små stegen i rätt riktning.
0: Men nu ska jag komma över tröskeln. För det, det går ju an och gå... Nu lyssnar jag på Therese på någon föreläsning. Det blir ju bra. Och så blir jag jätteinspirerad. Och sen går jag hem och sen... Same shit.
1: Ja, nej, ja men, ex, nej men exakt. Det handlar ju mycket om att sen gå från ord till handling. Men jag, det är därför jag tycker det handlar mycket om att bestämma sig för någonting. Du kan inte göra allt. Men du kan göra något. Och, börja, och sen kan ju det leda till något annat jag började med rörelsen till exempel och sen blir det kost, alltså bygga på lite sen så att man inte tror att nu ska jag göra allt eller nu ska jag eh, gå på gymmet fem dagar i veckan då och om man aldrig ens varit på ett gym det kan, då blir det för stort steg som du kanske inte kommer hålla, utan börja med att eh, ta reda på vad är det jag behöver förbättra, vad är det jag behöver för att må bättre, är det mer återhämtning och gå i skogen eller är det, är det att gå på gymmet? Eller är det kosten eller sumnen? Eller behöver jag reflektera mer? Eller jobba med mina inre psykiska muskler? Eller vad det än handlar om. Och så sen sätta upp någonting. som Det här ska jag göra. Och sätta upp mål som är realistiska för sig själv. Så att du kan hålla det. Och sen följa upp det. Lägg in i kalendern så att du också följer upp dig själv. Eller skaffa en sparringpartner som kan följa upp dig Eller coach eller någonting. Det går också bra. Men om du vill börja... Med så bör, det första steget ska vara så litet att det inte går att misslyckas. Så du får de här kickarna. Yes, jag klarar det. Och lite till, och lite till, och lite till.
0: Vem är din coach? Eh,
1: mig, mig själv vill jag bara säga. <laughs> Nej, men jag, jag har väldigt många bra människor runt omkring mig som, som jag bollar mycket med. Men jag, jag har lite olika inom olika områden så att för mig handlar det jag kan ringa ja men handlar det om det här, ja men då kan jag ringa den här personen, eller handlar det om det här, ringer den andra personen
0: så att Vad äh, betyder han handballstränaren?
1: Min man Ja men, nej men han är en del till exempel ehm, men ja, det finns många
0: Jag kan som tänka mig att det är väl han på sina barn som känner dig bäst
1: Ja men det är det, det men eh, men, och, men hela min familj, vi är väldigt tajta med mamma och pappa och min brorsa och dem också. Så att, eh.
0: Får du hålla honom ibland? Alltså så att säga att nu håller du på att jobba alldeles mycket.
1: Jo, men han eh, har ju två jobb nu så att han jobbar också mycket. Eh, så att ibland kan det vara så här, men hinner du ta hand om dig själv lite? Ja. Hinner du röra på dig? Hinner du äta bra och så vidare?
0: Ja, som tränare så hinner man ju inte träna så mycket själv.
1: Nej, utan då handlar det mer om att träna andra. Så ja, att, han försöker vara med på fotbollsuppvärmningen eller lite sånt och röra på sig. <laughs> så sagt, de små stegen. men så, Återigen, börja med någonting som du själv känner att det här behöver jag. Självinsikten. Så sagt.
0: Du, Therese, eh, strax dags att avrunda. Mm. Eh, men Jag har en, en, eh, en avrundande fråga som jag är lite nyfiken på. Du har pratat om Theres 1.0 vi har pratat om Theres 2.0. Hur ser Theres 3.0 ut? Tror du?
1: Theres 3.0, bra fråga. Jag, eh, efter det som jag har varit med om lite granna innan så har jag ju varit väldigt mycket mer nu. Att leva lite mer här och nu och se eh, dag för dag eller inom närmsta tiden. För man vet aldrig riktigt hur, hur morgondagen är eller hur, hur det kommer se ut framöver. Men däremot kan jag vara med och påverka här och nu. Att må så bra som möjligt och att det, det går så bra som möjligt. Så att mycket mer eh, här och nu. Så jag hoppas att Theres 3.0 lever mycket som hon gör idag.
0: Vad gör Theres 3.0 för någonting? <laughs> är, hon, är hon ute och föreläser? Hon är
1: själv i 3 d <laughs> <laughs> Ja, Det är ganska roligt faktiskt. <laughs> är, är, hon,
0: är hon där ute och föreläser om det här? Eller har hon hittat på något nytt? Något nytt bolag som går att driva? Eller någon ny. Någon ny galen idé eller någonting som kanske till och med finns risk att hon får upp en ännu högre hastighet. De får dra i bra handbromsen.
1: Ja, får jag får dra i mig själv igen. Mm. Nej, men jag tycker det är väldigt, jag håller på med en ny bok nu. Mm. Vad handlar den Den kommer handla väldigt mycket om hälsa. Mm. Den andra handlar lite mer om, om den här fackstycksohälsa, mm. mm. men den här kommer handla mycket mer om. Mer kring eh, hälsa generellt.
0: Okay. En bok till blir det, mm, yes. vad blir det mer?
1: Eh, och sen eh, har jag ju en del föreläsningar. Mm. Och jag gillar och jag tycker det är kul att se och kunna påverka att eh, människor mm. kring eh, att må bättre. Mm. Och sen eh, eh, tycker jag ju en viktig del också är jag såg nu igår så var det läst, såg jag något så här: att 75 procent. Av allt tid man lägger upp med sina barn innan 12 års ålder. Mm. Det var någonting som bara flammar förbi på Instagram. Mm. Du blev jag så att ah, jag tycker det är väldigt mysigt och kul att göra grejer med barnen också nu när de är lite äldre. Jag var inte den här klassiska småbarnsmamman. Den, den tiden tyckte jag inte var så roligt. Men nu tycker jag det är underbart. Barnen är 11 och 8 nu. Så jag får rappa, du får rappa på, rappa på lite. <laughs> att de vill hänga med mig lite fortfarande. Eh, och sen är jag ju tränare för båda barnen eh, i handboll eh, mm. men, men de har inte
0: dratt något korsband än?
1: Peppa, peppa, peppar, nej <laughs> Men eh, jag, nej, så att jag tycker det är väldigt härligt att kunna njuta, hänga med dem hänga med vänner och familj, resa Och stå och på scen, eh, stå kommer på du scen.
0: göra en hel del framöver, du kanske blir lite hög av att stå på scen, är det så?
1: Ja men det är, ja, men det är väldigt kul att se att eh, se folks glädje och eh, och träffa alla de här människorna. Det är okej okay
0: att säga det för att man blir jag tror att de flesta blir rätt höga av oss. Ja men det procent. är en kick. Det är en kick, ja. ja. Det är gratis knark upp. Så ja. Man får till och med betalt för det. Ja. <laughs> Ibland. Ja. Ja. Um, nu Therese, nu har vi sitter och körtat runt på 1.0, 2.0 och sen kommer vi till Teres 3.0. Hur, hur tycker du det här samtalet har varit?
1: Jo men det har varit väldigt jättespännande. Det har varit, nej men... Intressant, kul. Hoppas det, man fick en liten resa också kring vad jag har gjort. Det eh, kan ju låta som att det har varit lite tragedier här och där men det har också fått mycket positivt och glädje genom att eh, vara med om olika saker.
0: Du har ju suttit här och letat för det mesta i ja. stolen här så Det är <laughs> har omräckligen det som har tagit över och dessutom så har vi inte vilket du var rädd för att du skulle ta fram massa siffror och, och så alltså jag skulle fråga att jag har inte frågat efter en enda siffra. Nej men
1: jag var med någon annan där jag skulle ha lite koll på, eh, då ville jag vara lite uppdaterad, mm. ja men ibland kan det vara om jämställdhet när jag skrev min den boken Dålig mamma eller superkvinna som handlade om jämställdhet och kvinnor och där, då hade, skulle jag ha lite koll på siffror och då ville vara lite uppdaterad kring de bitarna. Så det mm. är därför jag fråga om något jag skulle förbereda.
0: Mm. Ni låter lyssnarna kolla upp eh, siffror kan de ju ta ja, det så mycket siffror. Nej men de kan ju ta reda <laughs> ja, på hur, hur du förhåller sig med de sakerna för ja. det har vi inte tagit upp här. Eh, du, du fick ju också en, eh, en uppgift av mig Vem tycker du jag ska eh, bjuda in till den här podden? Oj.
1: Ja. Ja, ja, är det tyst. Ja, nu blev det tyst.
0: <laughs> Gör du inte dina läxor?
1: Nej. Den, eh, jag Hur många gånger jag har du sagt
0: till barnen att de ska göra sina läxor? Ja, jag
1: tycker att den, var, den är väldigt. Eh, jag tycker det är lite svårt. Men jag, jag är väldigt intresserad av varför folk eh, beter sig på ett visst sätt. Ja, men det kan ju vara. Det kan vara allt från Putin till Zelensky, till, 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 till hur man reagerar i olika situationer och varför man agerar på ett visst sätt. Eller, så, det, det som först kom upp i min hjärna, det var ju faktiskt Nelson Mandela som jag har fascinerat otroligt mycket av. Tyvärr, jag han ju död Men mm. sen var jag inne på Zelensky. Och det är väl också för att jag har följt lite kriget eller det kriget ganska nära när, han, när kriget bröt ut så ville vi hjälpa till en del så att vi hade faktiskt en familj eller en mamma och hennes son som bodde hemma hos oss mm. så då fick jag ja det kändes väldigt nära på något sätt och fick ta del av mycket hon fick lämna sin man och sin äldre son kvar i kriget då för han var över 18 så att det har berört mig väldigt mycket. Eh, och då ja men ledarskap och de delarna att, från att kastas in i eh, ett fruktansvärt krig. Eh, ja, det var nåt, och hur man ska agera och reagera. Det är inte så himla lätt. Eh, jag hade klarat en dag. Sen hade jag väl varit i utbränd mm. men det, eh, det tycker jag
0: är tänkvärt. Och det, det är ett jättebra tips att se om jag <laughs> faktiskt kommer att få hit svenska eller om jag frågar till honom. Men jag tycker att det är ett jättebra, jättebra önskan och jag tycker att den var väldigt verkligen väl motiverad. Då, nu har vi bara en fråga kvar och den är eh, att var får man tag på dig och dessutom ska du få göra reklam för dina böcker?
1: På min hemsida vågavinna.se finns mina kontaktuppgifter och sen eh, ja har jag skrivit tre böcker. Våga båda vin, som är den första. Den är många år sedan nu. Eh, sen min andra bok, dålig mamma eller superkvinna om barn och karriär och hur man får upp de här orimliga kraven. Det är Jag intervjuade många av eh, kvinnorna som jag pratade om innan där. Och sen eh, den senaste boken Fack psykisk ohälsa. Vägen till bättre mående.
0: Tack Therese Arbeckstam för det här samtalet.
1: Tack själv. Jättekul att jag fick komma hit.
0: Vad händer i nästa avsnitt? Jo, du får lära dig att blanda den perfekta Ginotoniken och den perfekta börsportföljen. Krimförfattarskap, jazzmusik och en hel del annat får du på köpet i kommande möte med Hans-Olof Öberg. Missa inte det! Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och betygsätter de fem bästa affärsidéerna ni någonsin har kommit på. Ja det gött!